0: Y empiezo con estos dos versículos porque se entrelazan. Tenemos que guardar nuestro corazón porque a su vez nuestro corazón guarda cosas. Y esa es es, es la la, la interrelación de esto. Y es lo que vamos a platicar en en esta noche y es el tema que que queremos que, que, que llegue a tu corazón. Cuando Dios habla acerca del corazón, nosotros sabemos que es un un órgano vital. Encuentra en el centro de nuestro cuerpo y es el que bombea sangre. Digo, yo sé que esto es cultura general. Pero entonces, cuando pensamos en la Biblia, cuando habla sobre nuestro corazón, pensamos en ese órgano, no. No, 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 la Biblia le da otra acepción. Pero, ¿por qué lo relaciono con el órgano? Porque cuando se detiene el corazón morimos. ¿Dónde te das cuenta que alguien falleció físicamente cuando ya no tiene pulso, cuando su corazón se detuvo? Y el corazón, es muy importante el el concepto porque es el centro que envía hacia todos lados de nuestro cuerpo, envía esa vida, esa sangre, ¿no? Que, que nos hace dar vida y en, por todas partes, la sangre que corre por nuestro cuerpo, de cualquier punto que tú lo veas, toda pasó por el corazón, y toda pasa por el corazón, entonces es un órgano vital, esa acepción o ese concepto es lo que Dios nos está diciendo, lo importante que es el corazón, cuando habla sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda eso... ...central de tu vida... ...porque de él mana la vida... ...entonces es un... ...es una figura... ...ok... ...¿a qué se refiere que es el corazón... ...y qué es lo que dice la Biblia de él? No es... ...lo dijimos... ...es ese órgano que move a sangre... ...sino se refiere... ...escucha bien... ...a la mente... ...a los pensamientos... ...a los sentimientos... ...al intelecto en general... ...es lo que comúnmente le conocemos también como alma... Pero la Biblia habla acerca de nuestro corazón, que de él maná vida. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Ahí estarán tus pensamientos, ahí estarán tus sentimientos, ahí estará todo tu intelecto. Y eso es a lo que se refiere cuando habla del corazón. Tenemos que aclarar esta premisa, ¿para qué? Para que podamos entender todo lo que viene. Ahora, aquí te doy un ejemplo muy sencillo en, en Éxodo 8, 32. Cuando Faraón eh, se cierra en dejar salir al pueblo, nada más es un ejemplo, dice la palabra en Exo 8.32. Tre- más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Recordemos, endureció su corazón, no es que su corazón se haya hecho duro de piedra, no su corazón físico, sino que endurece sus sentimientos, endurece su intelecto, ind- ind- eh, endureció sus pensamientos y a esto se refiere. Esto es... Lo que la Biblia habla acerca del corazón. Este este es el concepto. Pero es muy importante que pensemos que es esa parte central que da vida para todos lados. ¿Ok? En Proverbios 4.23, no está ahí, pero, pero nos dice esto, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Ahora, algo que tú guardas, ¿no? Al menos que seas muy chacharero. Eh... ...o como dicen en los programas gringo... ...acumulador... ...pero... ...¿qué es las cosas que tú guardas... ...en tu casa, en tu vida? ...guardas... ...lo que tiene valor... ...¿no? ...no dices... ...ay, compré unas bolsas de papas... ...y las papas me costaron el 80%... ...pero como el empaque me costó el 20%... ...pues no lo voy a tirar... ...no, los empaques los tiras... ...porque no... ...después de abiertos ya no tienen valor... Igual una botella de refresco, igual una botella de agua. El empaque pierde su valor después de que lo de adentro fue utilizado. ¿Qué es lo que guardamos entonces? ¿Tú qué guardas? A ver si... Me encantaría poder estar en vivo y decir... A ver, ¿tú qué guardas en tu casa? No, No, pues mi colección de... No sé, Playmobil. Todavía, no te creas. No sé, ¿guardas cartas? Quizás unas cartas que te escribieron. Yo sé que eso ya no se usa. Pero... Algunos guardamos cartas de algo que nos escribieron muy bonito, y si alguien tiene la antigua costumbre de escribir cartas, las guardas, porque son un sentimiento muy padre de alguien que sabes que su letra y su. es muy emotivo, pues, y es valioso. Hace poco hablábamos con un, un amigo de, de que su papá guardaba unos centenarios, ¿no? Y tú sabes que un centenario es una moneda de oro muy valiosa, ¿no? Y, y por qué la guardas? ¿Por qué no la tienes allá? Pues se la dejas al perro para que juegue, ¿no? Pues no. O sea, las cosas que guardas son las que tienen valor. Las cosas que tú guardas, tú guardas tus mejores zapatos, tú guardas tus ahorros, tú guardas un reloj muy valioso, pues no lo andas sacando ahí a, a todos lados, ¿no? Ahí nada más para, para hacer la albañilería, ¿no? O para hacer la fontanería, o para, no sé... No, lo guardas y lo usas nada más cuando lo quieres lucir. Así son las joyas. Las cosas que guardamos son las que tienen valor. Esas son las cosas que atesoramos. Ahora, ¿por qué las valoras? Porque tienen para ti alta alta estima, ¿no? O porque tienen realmente mucho valor. Esa es la razón por por las cuales nosotros guardamos cosas. Entonces, si lo relacionamos... ...cuando dice guarda tu corazón... ...y sobre toda cosa guardada... ...guarda tu corazón... ...es porque Dios sabe... ...que tu corazón es muy valioso... ...lo que quiero darte a entender... ...es que... ...para Dios el corazón del hombre es muy valioso... ...es muy valioso... ...¿por qué? ...porque es ahí en el corazón... ...donde podemos hacer y tomar decisiones... ...para vida o para muerte... ...tan valioso es así... En tu corazón puedes decidir eh, ir a, a, al infierno o en tu corazón puedes decidir ir al cielo. Así de ese tamaño. Estamos hablando de millones y millones y millones de años de vida ¿no? o millones y millones de años de muerte. Por eso Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que te quiero enseñar es la importancia que que tiene para Dios tu corazón. Es muy valioso. Ahora, ¿por qué es muy valioso para Dios? Porque Él te lo dio y Él lo conoce. Dios te dio ese corazón. Dios te dio ese corazón. Y sabe el valor que tiene. Y no estoy hablando de otra vez, te lo digo, del, del, del... del, del eh, órgano físico te estoy hablando de ese poder de decidir tus pensamientos tus sentimientos para dios es muy valioso por eso en proverbios 23 26 nos dice proverbios 23 26 dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos el señor quiere ese corazón Ahora, con esto nos sale una pregunta. Si el Señor quiere tu corazón, nos preguntamos, ¿por qué Dios nos pide el corazón si Él es dueño de todo? ¿No te has puesto a preguntar eso? Si el Señor es dueño de todo, ¿por qué te pide el corazón? Fíjate bien la generosidad de Dios. Porque Dios, en su incalculable amor, en un un amor que ni siquiera podemos imaginar el tamaño de su amor... Dios en su incalculable amor nos dio la libertad de decidir. La manera en que Dios nos puede hacer entender que somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, es porque nos dio la capacidad de decidir. Si nosotros nos hubiera hecho robots que le adoráramos, ¿cómo le demostraríamos que le amamos voluntariamente? Tenía que poner... Un lugar donde pudiéramos decidir porque solamente así podríamos convencerle a Él y convencernos nosotros que le amamos de verdad. ¿Qué fácil es? ¿Qué fácil es si el Señor nos programara para amarle? ¿Sería amor? No, el amor se decide y por eso es que puso el corazón en nosotros y por eso nos pide que se lo demos. Si Él decidiera por nosotros, nuestra vida sería perfecta, sin dolor y sin angustias. ¿Estás de acuerdo? Fíjate bien. Dios en su incalculable amor nos dio la libertad de decidir y de mostrarle voluntariamente nuestro amor a Él. Es decir, Dios anhela aquello en lo que no puede gobernar. Te lo voy a volver a repetir. Dios anhela aquello en lo que no puede gobernar. Y Dios no puede hacer que tú sientas algo. Dios no puede hacer que tú pienses algo. Dios no puede hacer, Dios no puede violar tu voluntad para acabar pronto. Porque eso es un regalo que nos dio para mostrarle que le amamos voluntariamente. Dios no puede gobernar en tu voluntad. Eso te corresponde a ti, por eso te hizo a su imagen conforme a su semejanza, con el poder de decidir. Él decidió amarnos a nosotros y nos da también ese privilegio de que nosotros podamos amarle a Él. Dios anhela aquello que no puede tomar por propia mano y lo respeta. Dios anhela eso. Dios anhela aquello que no puede tomar por propia mano. Por eso es tan importante para Dios tu corazón, porque es algo que Él no puede tomar por propia mano, no lo puede hacer. Es algo que solamente tú decides darle, por eso lo anhela tanto, porque no está deseando tu corazón, está deseando tu voluntad hacia Él. Y de eso es lo que se trata. Dios respeta tus decisiones, tus pensamientos y tus sentimientos. Y por eso te vuelvo a repetir, si Él decidiera por nosotros, nuestra vida sería perfecta. ¿Por qué? Él es perfecto. Señor, decide por mí. Pero te está diciendo, no, decide tú. Porque te he dado la capacidad de razonar, de pensar y la capacidad de amarme. Entonces son decisiones tuyas. Señor, pero si tú decidieras por mí no tuviera problemas. Pues qué fácil. Pero ¿cómo mostramos al Señor que le amamos? Porque le obedecemos, porque obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos son para vida, sus mandamientos son para bien, sus mandamientos no son gravosos, nosotros los hacemos gravosos ¿por qué? Porque van en contra de nuestra carne, dice a la verdad nuestro espíritu está dispuesto pero nuestra carne se revela. Por eso es que nos cuesta trabajo hacer su voluntad, porque vivimos en un cuerpo de pecado y porque vivimos en un cuerpo egoísta que quiere hacer sus propias cosas. El Señor no los dejó en nuestras manos, nuestras decisiones, y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 17,9? Vamos a leerlo. Jeremías eh, capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón... Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón de Dios? Digo, ¿quién conoce el corazón del hombre sino solamente Dios? quien lo hizo? ¿Quién lo conocerá? Ahora. En Mateo 15, 19 nos dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las, las, las blasfemias. ¿Por qué dice que sale de nuestro corazón? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace hacer estas cosas. ¿Y de dónde sale? De acá, fíjate que no, sale de acá. Porque aquí es donde tú decides seguir a Dios. Puede haber, has visto la gente que dice, ay, yo sabía que estaba mal, pero lo hice. ¿Cuántos habían visto eso? ¿Cuántos antes de pecar están conscientes de que está mal? Pero van y lo hacen. Tu mente te dice, está mal, pero ¿a quién le haces caso? A tu corazón. Por eso es que dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Porque tu mente te va a decir, mira, si la riegas te va a pasar esto y esto y esto. Y esto. Pero tu corazón, ¿qué dice? No te apures, no hay problema. Dios te perdona. Y nuestro corazón es el que nos engaña. Por eso dice Jesús en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nuestro corazón tenemos el poder de decidir y aquí es donde decidimos lo bueno o lo malo. Por eso es que el Señor anhela tu corazón. Por eso es que el Señor quiere tu corazón, escucha bien esto, en nuestro corazón habita lo que dirige nuestras vidas, te lo voy a volver a repetir, en nuestro corazón habita lo que dirige nuestras vidas, lo que dirige tu vida está aquí, aquí está, por eso dice de él mana la vida, de aquí está, ahora, Si es lo que dirige la vida, el corazón, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? El trono de quien gobierna. Por eso le poníamos a esta plática, el trono de tu corazón. Porque aquí en tu corazón es donde salen las decisiones. Depende quién esté sentado aquí, es hacia donde tú te diriges, es las cosas que haces. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere sentarse en el trono de tu corazón. Fíjate bien, pensemos en un sistema solar, nada más para darte un ejemplo. Está el sol y todo gira alrededor del sol. Los planetas giran alrededor del sol. Así es un poco la figura de tu corazón. Alrededor de tu corazón gira tu vida. El asunto es quién está sentado en el corazón. Si estás sentado tú en el corazón, lo que va a pasar es que todo va a girar alrededor de ti. Si Dios está en tu vida, todo va a girar, toda tu vida va a girar alrededor de Dios. Lo que Dios quiere, el Dios sabio y bueno y santo lo que quiere sentarse en el trono de tu corazón para que todo lo que gire alrededor de ti sea de bendición, sea recto, sea justo. El problema es que no dejamos sentar a Dios en el trono de nuestro corazón. Y ahí, cuando estamos nosotros sentados en el trono de nuestro corazón, nosotros somos los que gobernamos y los que tomamos las decisiones. Y cuando nosotros tomamos las decisiones, es cuando hay problemas. Podrás tener unas buenas decisiones. Pero no siempre. Y ese es el asunto. Si el Señor no está entronado en tu corazón. El que va a tomar las decisiones eres tú. Y ahí es donde vas a empezar a tropezar. Por eso te decía al principio como introducción. Es muy importante que entiendas esto. El Señor quiere decir en esto. Que si Él está Tu vida va a girar alrededor de la palabra, de la oración. Claro, tu carne no le va a gustar, porque tu carne, ¿qué es lo que quiere? Sus deleites. Y si si, si estás tú y tu carne ahí, arraigada en tu corazón, lo único que vas a querer son tus deleites. Espero se esté entendiendo. Si el Señor está en el trono y por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, y por eso Él quiere habitar en tu corazón, va a ser cuando las cosas van a funcionar. Depende tu vida de quien reine en tu corazón. Depende tu vida de quien gobierna tu corazón. Por eso el Señor te pide el corazón para habitar en él. Ok, lo que esté en el trono de tu corazón es lo que dirige tu vida. Por eso entendemos por qué Dios nos da su primer mandamiento. Recuerda los 10 mandamientos escritos en Éxodo 20 y también hay una parte en Deuteronomio. Bueno, se repite también en Deuteronomio, pero aquí nos vamos a abocar a Éxodo 20 y vamos a leer el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento que Dios nos da. Y fíjate bien cómo cuadra en todo esto. Éxodo 20, versos del 1 al 6. Y habló Dios estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Anota cada palabra, es muy importante. Yo soy Jehová en el 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es muy importante este en verso 2. Ok, sigamos con el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es el primer mandamiento que Dios dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, en el 4, no te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás, otra vez lo leemos. Me encanta leerlo, Yo, yo por eso me tardo mucho leyendo la Biblia. Todos me dicen, ¿en qué? ¿En dónde vas? Le digo, yo leo muy lento, porque cada vez que leo cada versículo, descubro muchas cosas. Y dice: no te harás imagen, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo. Soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué interesante este, este primer mandamiento, de los diez mandamientos, este es el primero. ¿Por qué empieza aquí? ¿Por qué empieza aquí? Porque dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice Dios esto? Porque para Dios es muy importante. Esto era figura de lo que vendría a ser Jesucristo con nosotros, de sacarnos del mundo. Y precisamente por eso es tan importante para Dios la salida del pueblo de Egipto. Porque es figura de que nosotros saldríamos del mundo y pasaríamos... A la vida nueva. Y no solamente a la vida nueva. Sino pasaríamos a la vida eterna. Esto es el regalo de los regalos. No va a existir un regalo más grande que este. Ni puede existir. El regalo de la vida eterna. Es el regalo más grande. Que un hombre puede recibir. No puede haber más. ¿Por qué? Porque el mismo Dios entregó a su Hijo. Su único. Para salvación de nosotros. Y nos saca figurativamente de Egipto, para vivir una vida nueva. Entonces, si tú entiendes que Dios hizo este regalo y te sacó, por eso te digo que era tan importante el 2, o es tan importante el 2, porque si el Señor te sacó, el Señor entiende que tú tienes un corazón agradecido para no tener dioses ajenos delante de él. ...entendiendo que Dios te sacó de esa vida pasada... ...y te metió a una vida nueva en ese regalo tan grande... ...te dice, ok, ya te saqué... ...ahora no te hagas ya más dioses ajenos delante de mí... ...yo soy el único porque yo te saqué de Egipto... ...yo soy el que te di el regalo, yo soy el que te amé... ...y por eso dice esto... ...dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí... ...no te harás imagen... Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué nos está queriendo decir? No te harás imagen de nada. Yo soy el único. Me dice, no te inclinarás a ellas. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Te está diciendo que si tú inclinas tu corazón, Dios visita tu maldad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo está unido de no te inclinarás a ellos porque esa es la maldad que yo aborrezco. Esa es la maldad que yo aborrezco, que te inclines. Ahora. ...venimos de una cultura... ...y bueno, yo creo que todas las tradiciones... ...todas las culturas... ...vienen de adorar algo... ...y generalmente adoran imágenes... ...y entonces nuestra mente humana... ...cuando dice, no te harás imagen... ...claro, piensa así... ...no, pues no me voy a hacer un ídolo... ...y tú dices, ¡ay Roy! No, no, yo, yo no tengo ningún ídolo... ...es más, nunca lo he hecho... ...nunca me he arrodillado delante de un ídolo... ...pero si te pones a pensar... Lo que te está diciendo aquí es que no te harás imagen de nada y no solamente tiene que ser físico, no adorarás algo en la tierra que no sea Dios, no, de nada semejante y eso no solamente tiene que ver con un ídolo físico, tiene que ver, puede ser una persona, puede ser un grupo, pueden ser Una profesión, puede ser tu dinero, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas. Que tú puedas estar adorando en este momento. Dios quiere ser el único que esté sentado en el trono de tu corazón. Quiere ser el único. En el momento que adoras y te inclinas hacia algo o alguien que no sea Dios, se convierte en un ídolo y te lo voy te lo voy a repetir una vez más en el momento que adoras y te inclinas hacia algo o alguien que no sea Dios se convierte en un ídolo nosotros tú puedes decir yo no estoy postrado ante una estatua yo no estoy postrado hacia una imagen de alguien así ¿Cómo le ¿Cuál es la, la posición? Así. O, o no sé, una, una cara fea o un ídolo, ¿no? Uh-huh. Dices, no, yo no estoy tras la imagen así, ¿no? No sé, no me sale. Dices, yo no estoy nada, no, no me arrodillo delante de una pintura. No, me... no, no, no. No solamente Dios habla acerca de esto. Quizás tú te inclinas. Hacia algo o hacia alguien que no es Dios. Puede ser una persona ...a la que idolatres. puede ser tú mismo. Puede ser el dinero. Puede ser el intelecto. La gente, uy, ve a una persona que tiene estudios y se le arrodillan. Y uh, wow. ¿What? No, no conoces gente que, que se arrodilla y idolatra aquellos que tienen el conocimiento. No dice la palabra de Dios quién es el que le dio el conocimiento a ellos, sino el Dios mismo. Entonces, ¿has visto también a los músicos? ¿Cómo la gente se le rinde a los músicos? ¿Cómo la gente se levanta de los asientos y aplaude, no, cuando son una gran interpretación? Imagínate si eso delante de Dios, no te digo que esté mal, espérame, yo no te digo que si vas a la sinfónica y toca, no te estoy diciendo que, que, que esté mal, que te levantes a aplaudirle, lo que te estoy diciendo, hay gente que idolatra eso, hay gente que idolatra eso, y fíjate, si esto es idolatría, ponte a pensar en esto, cuando se le rinden hacia un regotonero, dices, Dios mío, o sea, de plano, ya que abajo estamos. O sea, qué horror ¿no? La gente se rinde ante la belleza La gente se rinde ante el arte La gente se rinde ante el conocimiento La gente se rinde hasta los malos ejemplos La gente se rinde ante los malvados también Pero también la gente se rinde ante un hombre Yo conocido casos en los cuales mujeres idolatraban a su marido y todo giraba alrededor de su marido. Y llegó el momento que hasta el Señor se los quitó, porque Dios no quiere que idolatres a nadie que no sea Él. Dios no quiere Dios es ajenos delante de Él. Ay, el novio. Ay, la empresa. Ay, la música ¿Has visto esos chavillos que viven para la música? Y que son músicos Y que se sienten altos y sublimes Porque son músicos A veces son muy idólatras de la misma música Y nadie los puede tocar Porque ellos conocen la música y la inspiración Están adorando la misma música Dios no quiere que te rindas Y te inclines hacia nada Que no sea Él Hacia nada ni nadie que no sea Él. Porque tal es idolatría. A veces en el centro de tu corazón tienes la música. A veces en el centro de tu corazón tienes el negocio. A veces en el centro de tu corazón, escúchame bien, tienes tu necesidad. Y a veces tu necesidad se ha vuelto tu ídolo. Y todo gira alrededor de tu necesidad. Y el Señor te dice en esta noche, hijo mío. ...dame tu corazón... ...hay gente que vive para los amigos... ...y hay gente que le dices... ...ay me quitas esto y me muero... ...me quitas aquello y me muero... ...me quitas a este o a esta... ...o me quitas a aquellos... ...y me muero... ...son un ídolo para esa persona... ...si el Señor nos quitara... ...aún lo que más amamos... ...aún así... Tendríamos que servir a nuestro Dios. Nosotros podemos amar a las cosas de aquí de la tierra, a las personas de aquí de la tierra, pero no son el número uno. Cuando las primeras veces que platicábamos mi esposa y yo, los dos dijimos, primero yo le dije, ¿sabes una cosa? Perdóname, pero el amor de mi vida ya está ocupado. Y ella me dijo lo mismo. El amor de nuestra vida ya está ocupado y ese es Dios. Él es el primer lugar. Que Dios nos permita amarnos como amigos en su momento, en el orden de amigos. Nos permitió amarnos en el orden de novios con el respeto y el temor de Dios que como novios se requiere. Y nos permite amarnos como esposos. Pero no somos, ni ella es mi primer lugar, ni yo soy su primer lugar. Nuestros amigos no son nuestro primer lugar, al grado de hacer todo por ellos. Nuestro conocimiento, nuestros estudios no son nuestro primer lugar. Siempre tu primer lugar tiene que ser Dios, porque si realmente amas a Dios, Dios te va a quitar todo en lo aquello que tienes tu confianza. Yo soy el primero en haber experimentado eso. Qué tremendo. Fíjate bien, escucha bien, esto lo dijo Lutero, Martín Lutero dijo esto. Uno puede, uno no puede, perdón, te lo voy a volver a repetir, uno no puede violar los últimos nueve mandamientos si no ha violado el primero. La Biblia dice no adulterarás, no dirás falso testimonio, no robarás, no matarás. ¿Por qué matan? Porque quieres sed de venganza. Porque quieres justicia por tu propia mano. ¿Quién es el primer lugar en tu vida? Tú. Y no Dios. Porque Dios te dice no matarás. Entonces si matas, ¿qué es lo que pasa? Tienes una idolatría por ti mismo porque piensas que la justicia proviene de ti y no proviene de Dios. Cuando tú robas, es porque tienes un ídolo que es la ambición. Que es la codicia. Por eso dice muy ciertamente... Uno no puede violar los últimos nueve mandamientos si no ha violado el primero. Por eso lo primero que el Señor te dice es, no te hagas dioses ajenos delante de mí. No adores otra cosa que no sea yo. Ok, vamos a leer esta historia. Esto nos va a enseñar mucho. Y quiero que le pongas mucha atención. En Éxodo 32, versos del 1 al 6... Dice en el 1, y vamos a entender esto mejor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, el el, el contexto es que Moisés había subido al monte 40 días a hablar con Dios y a recibir las instrucciones de parte de Dios. Entonces el pueblo queda abajo del monte. Y el monte dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, escucha bien, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Wow, este versículo está tremendo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, cuando a veces las cosas tardan en nuestra vida, en las que tenemos nuestra confianza, o en las que queremos poner nuestra confianza. Es cuando nosotros es muy fácil que busquemos por otro lado, de la manera incorrecta y en el tiempo incorrecto. Te lo voy a volver a repetir, es muy importante. Cuando las cosas en tu vida tardan, en las cuales tú piensas que en eso vas a tener tu confianza, o que está cimentada tu confianza cuando tardan, es muy fácil que te vayas tras otras cosas. Busques por otro lado de la manera y en el tiempo incorrecto. ¿Si me cachas? Por eso es que a veces cometemos tantos errores. Porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en aquello que ha de venir, en aquello que el Señor ha prometido, pero lo estamos haciendo nuestras fuerzas. Y cuando vemos que tarda... Es cuando nosotros tomamos las malas decisiones. Y fíjate bien, este verso verso 1 es tremendo. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a quién? A Aarón. ¿Tú crees? Bueno, ahorita vamos a verlo. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿quién fue el que dice que lo sacó de la tierra de Egipto? El varón que nos sacó, De la tierra de Egipto. ¿Quién decían que los había sacado? ¿Dios o Moisés? Ellos habían dicho que Moisés era el que los había sacado. Tenían un ídolo en Moisés. Y muchas congregaciones, muchos grupos tienen a su líder como ídolo. Un ídolo que no te lleva a Dios. Es un ídolo incorrecto. Es un ídolo que está mal. Un pastor, un líder, te tiene que llevar a Dios. No tiene que dirigir su mirada hacia, a su mirada hacia Él. Porque eso es idolatría. Y de eso está llenas muchos lugares, muchos lugares. Dice la Biblia que de las iglesias saldrían los lobos. De entre ustedes mismos. Porque muchos que dirigen la mirada hacia ellos mismos. Y aquí el pueblo miraba hacia el líder. ¿Pero qué pasa con un líder cuando te dice la verdad? Y aquí está padrísimo, me encanta. Los líderes que hablamos y les decimos la verdad muchas veces no somos populares. Eso ya lo entendí hace mucho tiempo. ¿No? Y no me preocupa mucho. ¿Pero qué pasa cuando el líder no te dice lo que tú quieres escuchar? Vas con el otro. Y vas con Aarón. Y buscas a aquel que te diga lo que quieres escuchar. Y por eso dice aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Y le dijeron, levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Ahora entiendes por qué todo este pueblo no entró a la tierra prometida. Porque nunca entendió quien los había sacado era Dios mismo. ...nunca lo entendieron... ...siempre buscaron un ídolo al cual ver... ...y a quien adorar... ...y lo tenían en Moisés... ...y como no descendía Moisés... ...se buscaron otro... ...¿qué debió haberles dicho Aarón?... ...están locos bola de idólatras... ...arrepiéntanse... ...y busquen a Dios... ...pero ¿qué hizo Aarón? Aarón les dijo... ...apartad los arcillos de oro... ...que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y vuestras hijas y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó, fíjate, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Arón. y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición, cuando habla que lo hizo de Buril es que lo trabajó, lo, 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 lo estuvo trabajando, el buril es una barra metálica con una punta con el cual vas moldeando el metal, entonces se tardó en hacer el, el, la imagen con el buril del becerro, se tardó, o sea que le dedicó tiempo en hacer al, al ídolo aparte ah, nos quedamos y... Sí. Ok, en el 4, y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e eh, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjate lo que dijo el pueblo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién había sacado al pueblo de la tierra de Egipto sino el Dios mismo? Y no solamente eso hizo el pueblo en haber hecho el becerro sino se lo adjudicó a Moisés. Tenían su confianza no en el Dios que había abierto el Mar Rojo. Dios les había regalado una columna de fuego. En la noche y les había regalado una columna de nube que los tapaba del sol por el día, y aún así, se lo lo adjudicaban a Moisés, habían hecho de Moisés el ídolo, entonces como se tarda en bajar, le dicen al al otro líder, le dicen a Aarón, que les haga un ídolo a quien adorar, no tenían su vista puesta en Dios, y eso nos pasa muchachos, que quitamos la vista al Señor del, de, quien te sacó de la tierra de Egipto y buscas un ídolo a quien adorar. Y fíjate bien, fíjate bien el error de Aarón. No te busques líderes como estos, por favor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fiesta para Jehová, un ídolo disfrazado de fiesta para Dios. Y ponte a meditar en esto. Esta palabra es dura, ¿eh? yo no te voy a decir que es una palabra, de, ay, me encanta cuando hablamos de la amistad y todos nos abrazamos y la unidad. No, desgraciadamente no siempre vamos a hablar de todo, tenemos que hablar de todo. Y esta es la palabra de hoy. Y esta es la palabra que Dios está hablando a tu corazón. Fiesta para Jehová. Fíjate bien, es tan fácil hacer un ídolo y ponerle el nombre de Dios encima. Te lo voy a explicar. Muchas veces, no saben la cantidad de veces que he escuchado. Ay, es que hice esto, es que oré y lo tomé. Es que como yo oré, se me presentó y dije, pues va, va. La gente me dice, no, yo oré. Y le digo, espérame, sí, oraste, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Nunca te dicen eso. Ellos oraron. Y como oraron, pues dicen, no, pues lloré. Señor, esta chica es para mí. Señor, este negocio es para mí. Señor, ¿tomo eso? Pues yo oré y lo tomé. No, espérate, cuando oras tú tienes que esperar la respuesta de Dios. Porque si no esperas la respuesta de Dios, la respuesta va a ser la tuya. Y la tuya va a ir conforme a tus deseos. Y conforme a tu carne. Haces un ídolo con el nombre de Dios. O sea, le dices, lloré. Bueno, si oraste, espera la respuesta de Dios. ¿Qué pasa si yo digo, ay Señor, dame habilidad para robarme esos 5 mil pesos que están en esa mesa? Pues lloré. ¿Pero estoy haciendo lo correcto? No. ¿Pero lloré? ¿Cuántos a veces hacemos fiestas incorrectas en nombre de Jehová? ¿Cuántos hacemos cosas incorrectas en el nombre de Dios? Esto es complicado muchachos, pero existe y sucede. Por eso es que tiene que venir a nosotros temor. Tiene que venir para nosotros temor. Cuando hagamos las cosas tenemos que hacerlas de la manera que Él nos pide y de la manera que Él nos manda. De esto se trata, chicos. Fiesta para Jehová. Hacemos un ídolo. Y es fiesta para Jehová. Señor, pues es que yo tenía mucha necesidad y y bueno, pues yo te decía, Señor, dame un novio. Y viene el trabajo, uno que me decía, ¿quieres ser mi novia? Ah, pues le dije que sí, yo dije, es la contestación a mi oración. Yo estaba orando por un novio y vino este, ¿no? Fiesta, un ídolo, con el nombre de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Hacemos muchas cosas en el nombre de Dios que ni siquiera Dios nos pidió. O que ni siquiera Dios nos dirigió. Porque como escuchábamos de las enseñanzas del pastor, el Señor nunca va a contradecir su palabra. El Señor es santo. Y lo que dijo el primer día lo va a respaldar el último. Siempre será igual. Siempre será de la misma manera. Fiesta para Jehová. Qué interesante. Hacemos ídolos en el nombre del Señor. Dime si no pasó aquí. Por eso es que la salida de Egipto es muy importante para Dios, porque es figura de cómo Jesucristo nos saca del mundo. Dios nos saca del mundo, pero nosotros somos los que no queremos salir. Dios nos saca del mundo, pero nosotros estiramos la mano para seguir en Egipto. Para seguir con las cebollas y los ajos y todas las cosas que comíamos en Egipto. Y anhelas las cosas de Egipto, cuando Dios dice yo te saqué, yo soy tu Dios y no te harás dioses ajenos delante de mí, Dios había sacado a su pueblo y no tardaron en fabricarse un ídolo a quien adorar, Dios te sacó del mundo, pero a veces hacemos ídolos a quien adorar. Muchas veces y de la misma manera, Dios nos saca del mundo, pero no tardamos mucho en buscar a alguien en quien poner nuestra confianza, nuestra alegría o nuestra paz. La idolatría es y ha sido el principal conflicto entre Dios y su pueblo, hasta hoy. Una vez más, la idolatría es y ha sido el principal conflicto entre Dios y su pueblo, hasta hoy. Un Dios que te da todo, Y tú, que quieres darle las gracias a otro. Dios te lo da y tú le das gracias a otro. Eso es la idolatría. Ahora, escucha bien esto y pon mucha atención, contéstate estas preguntas. ¿Cómo podemos detectar si tenemos ídolos delante de nosotros? Pregúntate esto. ¿Qué es aquello que amas? Y le inviertes más de tu tiempo, más de tu pensamiento, dinero y fuerzas. ¿Qué es aquello que amas que le dedicas todo? Piensa, te doy unos segundos. ¿Qué es aquello que amas y que le inviertes tu tiempo? si tú me dices, ay pues es que yo trabajo todo el día, no, no me refiero a eso, todos tenemos que trabajar, el trabajo no es un ídolo, es una bendición y un mandato de Dios, ¿no?, una responsabilidad que tenemos, no, 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 no yo le dedico todo el tiempo a eso, no, aquello que amas y le dedicas el el tiempo de tu vida, ¿qué es aquello?, tus pensamientos, ¿qué es en lo que te acuestas y estás pensando?, ahora, Si a mí me preguntas, así ya para ponerlo, aterrizarlo, sí, o sea, a veces me acuesto y estoy pensando en el Señor porque estoy leyendo la Biblia, pero mentiría si digo, ay, todo el tiempo estoy pensando en el Señor, ¿no? A veces estoy pensando que hay que pagar esto, que se acerca esta fecha, se acerca este compromiso. Eh, Eso es normal, entiéndeme. Pero, ¿qué es aquello que amas en lo cual le dedicas mucho tiempo? ¿Ok? Esa es tu tarea. Dos, ¿qué te preocupa perder? ...¿qué te preocuparía perder? ¿Un amor? ¿Una amistad? ¿Tu posición? ¿Tu prestigio? ¿Tu conocimiento? ¿Qué es aquello que temes perder? Eso puede ser un ídolo. Ahora, ¿en qué te refugias primero cuando estás temeroso o triste? ¿En qué te refugias? ¿Qué es lo primero que haces? ...te agüitas y quieres lo que haces... ...ay, le voy a hablar a... ...le voy a hablar a... ...le voy a mandar a... ...o vas primero con Dios... ...yo no... ...escúchame, esto es... ...sensatez... ...yo no estoy diciendo que si le hablas a alguien... ...ay, aquel que le hablas es un ídolo... ...no, pero lo que tiene que pasar... ...es que Dios quiere tu corazón... ...Dios quiere tu corazón por eso es que no tiene las respuestas correctas porque vas a buscar a alguien antes que a Dios Dios tiene la respuesta correcta para ti pero te pierdes entre tantas opiniones o le vas a hablar a aquel que sabes que te va a dar lo que tú quieres escuchar claro le vas a hablar al que sabes que te va a decir lo que tú quieres escuchar eso es un ídolo No, tú tienes que ir a buscar al Señor Tú tienes que buscar a Dios Señor, estoy aguitado, Señor, estoy triste La verdad es que estoy enojado Y Padre, perdóname, pero es que esto, el otro Desahógate con Dios Háblale a Él Y espera en Él Y vas a tener en Él consuelo Vas a tener en Él paz Pero Dios te está llamando A que le busques a Él primero Escucha bien, otra pregunta, ¿qué es aquello que anhelas para ser feliz? ¿Qué anhelas con todo tu corazón o estás poniendo tu esperanza para ser feliz? Dios está pidiendo tu corazón y tu fidelidad tiene que estar puesta en Dios. Digo, tu tu felicidad tiene que estar puesta en Dios. Él tiene que ser tu felicidad. Reitero, no estoy hablando de de, de un fanatismo, no, sino una dependencia de Dios, vas a Dios y Dios te va a poner las gentes con las que puedas hablar, o sí, para eso están los amigos también, para hablar, para comunicarte, sí, 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 o sea, eso es entendible, pero Dios quiere el primer lugar, y cuando habla del primer lugar, es que cuando tú tienes un sentimiento vas con Dios, cuando tú tienes alegría vas con Dios, y después lo compartes con medio mundo, Pero Dios quiere ser el primer lugar en tu vida. Porque ¿qué va a pasar cuando no esté el amigo o la amiga para escucharte? ¿Qué va a pasar cuando no esté el que te presta el dinero? ¿Qué va a pasar cuando no esté en aquel que pones tu confianza? ¿Qué va a pasar cuando ese trabajo ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando... Por alguna razón Dios te quite algo. ¿Dónde está tu confianza? Dios quiere ser tu todo para que en él lo tengas todo. En Mateo 22, 35 al 37, y vámonos sobre el final. Jesús nos enseña esto. Y uno de ellos, hablando de un hombre intérprete de la ley... Preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús refiriéndose a una escritura que ahora conocemos en Deuteronomio 6, dice en el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor con la mitad de tu corazón, con una cuarta parte de tu alma y con una quinta parte de tu mente. Claro que, ¿entendiste? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Amarás al Señor con todo tu corazón, todo. El Señor demanda todo. Por eso es que no es radicalismo o es fanatismo esto, sino es una dependencia en aquel que te sacó de Egipto, aquel que envió a su, a su único hijo para salvarte. Esa es la correspondencia que está pidiendo de ti. Ahora, ¿tú crees que Dios está pidiendo las cosas para hacerte la maldad? Claro que no, porque Dios es un Padre bueno. Y cuando Dios te pide algo es porque te quiere dar algo mejor. Y yo lo he vivi- yo lo he visto y yo lo he vivido muchas veces. Cuando Dios me quita algo siempre viene y me trae algo mejor. El Señor me ha quitado cosas que aparentemente no han regresado, pero me las cambió por paz. Por felicidad, por amor, por tranquilidad. ¿Y yo de qué me servía tener todo aquello en lo que confiaba? Dios me hizo entender que en quien confío es solamente en Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él te pide todo porque Él lo ha dado todo. En una relación de amor Es una relación de amor, perdón, es una relación de amor en la que nunca vamos a poder dar todo lo que Él nos dio. Pero haremos todo lo que está en nosotros. La relación con Dios, esa relación de amor que tú tienes con Dios, nunca vamos a poder darnos lo que Él nos dio. Él nos dio todo. Nos dio el regalo de la vida eterna. Pero lo que hacemos es todo lo posible por darle también y él conoce que somos imperfectos y sabe que la vamos a regar pero nosotros está a darle todo había un canto de Marcos Vidal que decía cómo no darle todo si él es el dador de la vida híjole qué palabras tan guiadas por el Espíritu de Dios cómo no dárselo todo si él es el que te da la vida si no tuvieras la vida no conocerías absolutamente nada cómo no dárselo todo si él es el dador de la vida eso es a lo que se refiere Por eso es que Él te da todo y no quiere que se lo agradezcas a otro. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. Dale, como dice su palabra, dad a Dios la gloria de vida a su nombre. Reconoce el sacrificio de Jesús. Reconoce su amor y sabes que Él te va a dar lo mejor del trigo. Porque lo promete en su palabra. Él te dará lo mejor del trigo De lo escogido Yo le creí Y me costó trabajo Créeme Me costó trabajo esperar Pero déjame decirte una cosa Dios me ha bendecido Y tú puedes decir Roy pero no tienes las riquezas ¿Quién te dijo que las necesito? Roy no tienes así Los títulos y conocimiento Bueno Dios no lo permite así Pero me ha dado muchísimas cosas que no se compran con nada, solamente por su gracia, ¿cómo voy a recibir esto y darle las gracias a otro? Dad la gloria de vida a su nombre, por eso en él confío, él es mi todo, porque él me lo ha dado todo, es simplemente aprender a ver como él ve las cosas, ¿Y dónde se ven las cosas? Como Él las ve en su palabra. Por eso lo hablamos hoy. Para que tú veas esto. Recuerda, lo que está en el trono de tu corazón es lo que dirige tu vida. Pon al Señor en el trono de tu corazón. Ponlo ahí, en el trono de tu corazón a Dios. Que Él sea el que dirija tu vida y vas a ver qué bendecido bendecido y qué bendición te va a llegar. Me cruzan las palabras de tanta bendición. Pero es que de veras, o sea, si tú pudieras ver las bendiciones que Dios te da, y, y digo, por favor no las relaciones solo con lo material o con lo sentimental, no, es que las bendiciones de Dios son espirituales, y cuando tienes paz, cuando tienes amor, cuando tienes eh, eh, el amor, el abrazo de Dios, tienes a tu familia, a tus amigos, le sirves, wow, lo tienes todo. Pero es aprender las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios te las da. Dale a Dios el trono de tu corazón. Y por favor, si sabes que hay ídolos en tu corazón, Dios te está pidiendo que se los entregues. Porque repetimos en Mateo 6.21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Terminamos chicos y vamos a orar, pero quiero que medites en algo. Nadie más lo va a saber más que el Señor y tú. Nadie. Pero quizás el Señor te ha dicho, entrégame ese ídolo en el cual tienes tu confianza hoy. O aquello que anhelas, en lo cual quieres poner tu confianza. O, señor, si me das esto, voy a estar feliz. Si has dicho esto, es incorrecto. Dios te lo ha dado todo. Dale gracias con lo que Dios te ha dado. Y las añadiduras te lo aseguro que van a venir. Pero primeramente dale tu corazón. Y si ya conoces que hay un ídolo en el cual has estado poniendo tu confianza, entrégaselo al Señor. Y esa es la razón de nuestra oración en este momento.